0: Präsentiert von die Ligen Multimedia stellen wir euch gemeinsam mit Sportlern, Trainern, Ehrenamtlichen und Vertretern aus Politik in diesem Sportcast Insights und exklusive Neuigkeiten rund um den Sport und die Athleten im Südwesten vor.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Morgen besser als heute, dem Sportcast des Landessportverbandes Baden-Württemberg. Schön, dass du wieder mit eingeschaltet hast. Mein Name ist Patrick Zimmermann und gemeinsam mit dir besuche ich heute den Olympiastützpunkt Freiburg-Schwarzwald. Wir sind hier am OSP mit Biathlet Benedikt Doll. Herzlich willkommen, Benni. Schön, dass du uns heute die Chance gibst, ein bisschen mit dir zu quatschen. Ja, hallo. Freut mich, dass ich kommen darf. Wir sind hier im OSP Freiburg, also im Olympiastützpunkt Freiburg-Schwarzwald. ist für dich auch mit einer der Trainingszentren. Wie ist das für dich hier? Ist das so ein bisschen zweites Zuhause?
0: Ja, soweit würde ich nicht gehen, aber ähm, ich bin sehr, sehr gern hier im Freiburg oder hier vor allem im Dreisamtal. Und ähm, ja, ich habe da von daheim mit dem Rad eine Viertelstunde ist der OSP weg und ja, hier ist halt so das Zentrum für ähm, Leichtathletiktraining, ähm, Schnelligkeitstraining, Krafttraining. Ähm, das mache ich alles hier am Olympiastützpunkt. Wir haben ja seit ähm, zwei Jahren unseren Stützpunkt so hier ins Dreisamtal verlegt. Schon zwar hat Biathlon eigentlich immer in Furtwang. Das ist daher gewachsen, da ein Furtwang auch war. Und, ähm, aber mittlerweile sind wir hier unten, weil wir da mit dem Notschrei eine sehr gute Anlage haben. Und unser Trainer, der wohnt auch hier unten
1: und ja,
0: das ist so ein bisschen jetzt der Trainingsmittelpunkt geworden.
1: Ähm, du hast gesagt, zu Hause, 20 Minuten bis hierher. Zu Hause ist ein gutes Stichwort. Du hast im letzten Jahr geheiratet. Wie fühlt man sich so? Ein halbes Jahr als Ehemann? Äh, ist
0: auf jeden Fall schön. wenn man wieder zurückdenkt und so, ähm, ja, was man dann doch, doch einen Schritt gemacht hat, es gibt so einen große Sicherheit eigentlich auch. Weil man kann es sonst sagen, im Sport gibt es ja mal dieses Hoch- und runter aber das finde ich, schon sehr beruhigend und sehr schön zu wissen, daheim, ähm, da hat man festen Rückhalt. Also das hat sich einfach nochmal vertieft. Aber ansonsten hat sich jetzt gar nicht so viel geändert. Also wir gehen gleich wie bis jetzt mit uns um. Und ich rasiere mich immer noch und lasse mich nicht gehen. Meine Frau auch nicht. <lacht>
1: und in der Beziehung passt es schon ganz gut. Ich hatte das, die Ehre, euch beide auf dem Lotto-Sportjugendförderpreis kennenzulernen im vergangenen Jahr. Wie sehr bedeutet für euch oder für dich vor allen Dingen auch das Thema, als Vorbild vor Leuten zu stehen, die vielleicht gerade am Anfang sind oder auch eher aus dem breiten Sport kommen und zu dir aufblicken? Ja, das finde ich schon was Schönes. Also
0: das ist auch so eine Art der Auszeichnung. Also wenn man irgendwo auftaucht und ganz viele Kinder, ich habe jetzt dieses Jahr ähm, im am 31.12. den Silvesterlanglauf mitgemacht, den veranstalteten, sagen wir mal, einen Skiclub im Schwarzwald, WSV Titisee und ja, da bin ich da hinkommen und da sind dann halt ganz viele kleine Kinder, die wollen Autogramme und so und das ist, sage ich mal, neben der großen Anerkennung, die man vielleicht durch ähm, die Medien kriegt, äh, bei großen Erfolgen, finde ich das aber auch was ganz Schönes und freut mich auch, weil ja, der Wintersport liegt mir am Herz und wie überall ist so ein bisschen knapsig mit dem Nachwuchs und das ist dann umso
1: schöner, wenn, wenn man dann doch ein paar junge Wintersportler mal wieder sieht. Junge Wintersportler ist auch so ein bisschen der Punkt, wie ich in deine sportliche Karriere einsteigen möchte. Was waren so deine ersten Schritte? Du bist jetzt seit 2012 im Weltcup aktiv. Wie bist du zum Biathlon gekommen? Ja, also man
0: muss vorneweg sagen, grundsätzlich meine Eltern sind aus immer schon sehr sportlich gewesen. Also mein Vater Langstreckenläufer, Bergläufer, auch Skilangläufer, Skilangläufer aber jetzt nicht also so mehr regional orientiert. Meine Mutter auch Marathonläuferin und eigentlich ist ja in Hinterzarten das Skispringen populär. Aber ich bin eigentlich Breitnauer. Also ich wohne zwar fast, fast in Hinterzarten, aber ich bin Breitnauer. Und da hat man einfach ähm, war eine kleine Biathlon-Abteilung. Die bestand mehr oder weniger aus zwei Familien. Und da war immer eine Frau, die ist ähm, zweimal die Woche an Notre Notschrei gefahren. Das waren 45 Minuten ein Weg. Und die hat das auf sich genommen. Und so bin ich da einfach ähm, hinzugekommen und immer mitgefahren. Ich glaube, ich war nicht immer einfach. Heißt. Also einmal wollte sie mich auch mitten auf der Strecke rausschmeißen, weil ich so genervt habe. Aber sie hat mich dann doch mitgenommen und weiter betreut. Und ja, das war so mein Einstieg, so mit sieben, acht Jahren zum Biathlon.
1: Einfach heiß an dem Punkt? Ja, ich war ein bisschen, hab ein bisschen
0: genervt, sagen wir mal so. Also ich war so ein bisschen ein Kasper.
1: <lacht> du hast gesagt, deine Eltern eigentlich sehr affin im Ausdauerbereich. Warum war Langlauf keine Option? Das, das hat sich einfach nicht ergeben.
0: Also, oder ich bin halt dann zum Biathlon das war, und das hat mir gefallen. Und am Strich ähm, zum Langlauf wäre ich sicherlich hätte ich auch Erfolge gefeiert, weil ähm, man muss jetzt sagen, äh, ich bin immer schon der gute Läufer gewesen, äh, eher der schlechte Schütze. Und darum wäre es vielleicht beim Langlauf auch gut gegangen.
1: Aber ähm, ja, es hat sich einfach so ergeben. Du bist ja durchaus erfolgreich, du bist Weltmeister äh, und Bronzemedaillengewinner, zweifach bei Olympischen Spielen. Hast diese in Pyeongchang geholt. Das waren bisher so deine größten Erfolge. Im Moment ist so ein bisschen der Wurm drin. Hast du irgendwie einen, ja, eine bestimmte Lösungsstrategie, wie du mit diesen Misserfolgen oder Misserfolge möchte ich ja gar nicht sagen, aber mit so schwierigen Phasen umgehst? Also gibt es da was, wo du sagst, das ist so mein Weg, der funktioniert? Ja, man muss sich.
0: Das mal, ja, also man muss sich das immer so ein bisschen. Äh ja mal wieder ins Verhältnis setzen, weil äh, du spielst ja jetzt gerade ein bisschen auf die WM in Antolz an, ähm, da ist jetzt nicht so toll gelaufen, das ist auch kein Geheimnis, äh, aber ich denke, das ist so ein bisschen, ja, man muss mal gucken, was man macht, man muss mal, ähm, also man strebt natürlich immer nach den Podestplätzen und wenn es vor allem gut läuft, und man viel auf dem Podest ist, dann will man wieder aufs Podest, aber es ist halt auch einfach so, ähm, dass man als also als Sportler, das ist ein Spiel, also Sport. Und da war schon viel jetzt Enttäuschung in Antolz mitgeschwungen, vor allem nach dem Staffelwettkampf. Da kriegst du dann auch irgendwelche dummen E-Mails geschrieben und wie man, man soll sich schämen und was auch immer, wo man sich dann, wo ich mir dann auch wieder denke, ähm, wenn ich wenn ich jetzt irgendwie Betrüg, irgendwie mich unfair, unsportlich äh, verhalte, dann ist es ja berechtigt. Aber der Gegenstand des Sports ist ja zu gewinnen oder auch zu verlieren, und für das braucht man sich ja nicht entschuldigen oder nicht äh, irgendwie rechtfertigen. Nee, absolut ähm, nicht. Da wird es dann immer schon sehr, sehr ernst genommen. Und wenn man diese bisschen diese Lockerheit mitnimmt und sagt, okay, ich bin nicht zufrieden, es war nicht top, aber meine Güte, das ist der Sport. Und dann kann man das finde ich ganz gut auch verkraften. Viel tragischer ist, wenn man muss man auch sagen, wenn es mal vielleicht eine ganze Saison nicht läuft. Also wenn man sich vorbereitet, intensiv trainiert und dann einfach nicht in den Winter kommt und jedes Rennen nicht so läuft, wie man es will, das kann dann schon ziemlich an einem nagen. Aber jetzt, wenn es mal zwei Wochenenden nicht so
1: läuft, passiert. Gibt es einen Tipp, den du für unsere Hörer oder auch für junge Athleten hast, wie man in dem Punkt dann vielleicht relativ schnell nachziehen kann, um in den Winter zu kommen, um auf sein Niveau zu kommen, wenn man mal gerade eine schlechte Phase hat?
0: Ja, also es Klar, es gibt wahrscheinlich viele Faktoren. Es gibt einmal der Körper als gesundheitlicher Faktor. Es kann halt sein, dass man vielleicht doch irgendeinen Infekt, irgendwas verschleppt hat, wie auch immer. Dann muss man einfach sagen, okay, das muss ich akzeptieren. Ich muss jetzt rausnehmen. Es gibt dann die ähm, Möglichkeit, dass man hingeht oder dass man halt vielleicht zu wenig trainiert hat. Das kann man dann über den Winter meistens auch nicht mehr hinbiegen. Und... Ähm, dann gibt es die Möglichkeit, dass man sich vielleicht zu viel Druck macht. Und da kann man auf jeden Fall dagegen reagieren. Also kann man auch immer sagen, was ich jetzt als Sportler gemerkt habe, oder was wichtig ist, man sollte sich nicht vom Sport abhängig machen. Weil wenn man nur Sport, 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 Sport in seinem Leben hat, und ich rede da jetzt nicht von, dass man Sport 30% und was anderes 70% macht. Also bei mir ist Sport 80%, würde ich jetzt mal behaupten. Und, und dann habe ich studiere ich noch, das ist dann 20 Prozent, mit dem verhältnismäßig. Aber dann weiß man immer noch, oder da kann man beruhigt daran gehen, wenn es auch mal nicht läuft. Weil ich weiß, okay, wenn es sportlich nicht mehr ist, dann habe ich was anderes. Das gibt einfach nicht nur einen Rückhalt oder eine Sicherheit, sondern es gibt auch so ein bisschen eine Ruhe. Und man kann besser über, sagen wir mal,
1: über die sportliche Nichtleistung ähm, hinwegsehen. Ja, und wir wollen ja den Teufel auch nicht an die Wand malen. habe bei der Wärme in Antholz, mit der Staffel die Bronzemedaille geholt, also ihr seid Dritter geworden, was durchaus eine beachtliche Leistung ist. So knapp eine Woche danach, wie fällt dein Fazit aus? Gibt es irgendwie was, wo du positiv drauf zurückblickst? Also es waren sehr viele Deutsche als Fans da. Gibt es irgendwie noch andere Sachen, wo du sagst, hey, das war ein tolles Event?
0: Ja, auf jeden Fall. Das war ein mega Event, weil es einfach so viel Deutsche und... Top Wetter immer und es ist natürlich schon eine Ehre, dass beim Biathlon da so viel Zuschauer kommt und es macht riesen Laune und das ist eine Riesenmotivation auch. Ja, aus sportlicher Sicht äh, hätte ich mir schon mehr mehr erhofft, aber im Nachgang ich kam mit dem Skistand nicht zurecht so und das möchte ich jetzt auch nicht bis zum bitteren Ende ähm, auseinandernehmen und ähm, drüber grübeln, ähm, nächste, Nächster Weltcuport, nächster Skistand, neues Glück. Also das ist so meine Devise und ja, die WM ist jetzt bald schon eine Woche her und das ist dann schon wieder, es fällt dann doch sehr schnell in,
1: in Hintergrund, weil man sich eigentlich immer auf das Nächste konzentriert. Gibt es da für dich auch so den Punkt, dass du sagst, ja, fernab von der WM, sondern generell bei solchen Ereignissen, okay, ich bin eigentlich lieber im Sprint oder in der Verfolgung oder dann doch in der Staffel zu Hause, gibt es da was, wo du sagst, das ist eigentlich, das mache ich total gern und das ist eher so... So, Beiwerk? Ich finde, für mich ist macht, die Mischung Macht. Also, die
0: Staffelwettbewerbe, ich, sie muss man schon sagen, die sind jetzt auch wichtig für die Nation und für das Team, aber sie sind dann schon ein bisschen Beiwerk, das kann man schon so sagen. Ähm, die, Im Fokus stehen schon immer die Einzelwettbewerbe. Und ähm, da gibt es dann eigentlich den Unterschied: einmal die Wettbewerbe, bei denen man allein losläuft, Sprint, Einzel. Und die Wettbewerbe, wo man zusammen losläuft, Verfolger, Massenstart. Da habe ich früher immer die Einzelwettbewerbe lieber gemacht. Weil da war's, ähm, hatte ich so mehr Ruhe am Skistand. Und früher mit vielen Leuten an den Skistand zu kommen, da war ich immer unfassbar nervös. Und das kriege ich jetzt mittlerweile besser hin. Ähm, darum freue ich mich auch über die ähm, Team, also die oder die Massenstart-Wettbewerbe. Weil... Äh, ja, man läuft halt zusammen los. Im Sprint läuft man los und hat immer die Unsicherheit, bin ich jetzt schnell oder bin ich langsam? Das weiß man nicht. Der Trainer gibt dir zwar Zeiten durch, aber es hängt dann auch davon ab, wer schon vor dir ist, wer nach dir erst startet. Und da hat man immer so eine schon eine hohe Nervosität und, ähm, beim Laufen. Am Schießstand kann man halt ruhiger arbeiten. Im Verfolger Massenstart ist es das so, dass man da immer, da läuft man zusammen los, kann sich so ein bisschen orientieren, dann gucken, wie es am Skistand läuft, ist zwar stressiger, aber man kann sich so ein bisschen am Feld orientieren, hat andere Charakteristik und so der Wechsel, die Mischung
1: macht es eigentlich. Brauchst du diese Nervosität? Ist das was, wo du auch nachsuchst, um zu performen? Also ich muss sagen, unter ich habe schon sehr, sehr viele gute Rennen
0: unter Drucksituationen gemacht. Also ich merke schon, wenn ich mich nicht richtig fokussieren kann, nicht so ein bisschen nervös bin, ich mich richtig konzentrieren kann, dann klappt es am Schießstand meistens nicht. Also so ein bisschen das Müssen, also jetzt musst du ähm, gut sein, das muss dann schon dabei sein. Also schon bin ich halt schnell einer, der so ein bisschen optimiert und sagt, naja, wenn man nicht muss, dann springe ich auch nicht so hoch. Also das klassische Pferd quasi. Genau.
1: Ein ganz anderes Thema, was aber auch damit ja, einhergeht oder zusammenspielt, ist der mediale Aufwand, der für euch Athleten aktuell extrem hoch ist, wenn man sich mal so mit der Landschaft auseinandersetzt. Es kommen immer mehr Verpflichtungen oder auch immer mehr Termine dazu. Hat das auch was damit zu tun, wie entspannt oder weniger entspannt ich in so ein Rennen gehe? Weil bei dir muss man jetzt sagen, du bist auf Social Media Plattformen sehr aktiv, ist auch sonst relativ viele Termine, nimmst ja auch die Zeit, das ist ja nicht immer nur Zwang, man nimmst ja auch die Zeit, auch vielleicht ein paar kleinere Events zu gehen. Spielt das trotzdem auch eine Rolle, dass du sagst, es ah, ist doch auch viel Zeit, die da ins Land geht?
0: Ja, also es, das spielt schon auch eine Rolle, muss man schon sagen. Also man muss das immer minimieren, man muss denken, man hat halt irgendwie doch eine gewisse Anzahl an Sponsoren und alle, wenn alle bei einem Wochenende was wollen, dann sind mal gleich mal bei fünf Terminen und die Termine, also man kann, würde ich jetzt mal sagen, eine halbe Stunde bis eine Stunde kann man am Tag ähm, sich freischaufeln für solche Termine, aber mehr auch nicht. Es ist auch immer so ein bisschen ein Gesundheitsrisiko, weil da viele Leute sind, ob man krank wird oder nicht, das möchte man auch vermeiden. Und ähm, ja, und dann ist halt so zwischen der, zwischen der Saison oder eben im Trainingsbetrieb im Sommer ist dann auch immer ein bisschen schwierig, weil... Ähm, man legt es dann halt, solche Termine, legt man immer in die Ruhetage. Und dann erholt man sich ja eigentlich auch nicht hundertprozentig. Am Training will ich nicht abknapsen, darum geht es in die Ruhetage. Und da muss man dann auch so einen Kompromiss finden, weil ein bisschen Freizeit braucht man ja auch irgendwie. Und wenn man dann nur auf, in Ruhetage auf solchen Terminen rumhüpft, dann gibt es einmal daheim Ärger. und ähm, einmal ist die Regeneration auch nicht optimal. Blöd ist halt, wenn man vielleicht nicht ganz so wichtige Termine vorne früh vorneweg plant und auf einmal kommt kurzfristig dann irgendein so ein wichtiger Sponsor und sagt, ja, wir würden da auch gern was machen. Und dann hat man so ein bisschen Konflikt, weil den unwichtigen Termin hat man schon lange versprochen und den vom Sponsor, den kann man jetzt eigentlich auch nicht absagen.
1: Und dann wird es manchmal zu viel und da muss man immer so ein bisschen jonglieren. Ja, ich glaube, dass das schwierig ist, fairerweise die Selbstkritik nehmen wir natürlich auch an. Haben wir dich auch um diesen Termin gebeten, um dich auch ins rechte Licht zu rücken und äh, wissen natürlich auch, dass es schwierig ist in dem Punkt. Ähm, es ist trotzdem sehr spannend zu sehen, dass du es eben auch sagst, dass es so schwierig ist, die Termine miteinander zu vereinbaren. Und gerade wenn du von Ruhephasen sprichst, die halt tatsächlich dafür da sind, um auch Ruhe zu haben und zu regenerieren. Und wenn das dann zu kurz kommt, ist natürlich extrem schade. Ruhephase, auch Erholungsphase ist bei dir unter anderem auch die heimische Küche. Wir haben vor einiger Zeit erfahren, dass natürlich auch bei euch immer ein Ernährungsberater dabei ist. Woher kommt trotzdem diese Leidenschaft für die Küche?
0: Ja, also Ernährungsberater haben wir jetzt gar nicht regelmäßig dabei oder gar nicht so viel. Also ich persönlich arbeite da jetzt mit niemandem zusammen, weil ähm, ja, weil ich behaupte mal, ich weiß, wie man sich ernährt und mir geht es auch gut. Ich habe auch keine Mangelerscheinungen oder sonst was. Ja, ich, das denke ich mal, kommt über meinen Vater, der ist Küchenmeister und ähm, ja, der steht schon lang in der Küche und da bin ich von klein auf eigentlich immer neben am Herd gesessen, wenn ich jetzt gerade aus dem Kindergarten gekommen bin oder so und habe da einfach viel gelernt und zugeschaut, wie er was macht und er hat mir viel erklärt und so habe ich ein ganz gutes Wissen ähm, mir angeeignet und Darum habe ich keine Probleme zu kochen, mach's mach's gern, aber ich habe auch keinen Bock, ein bis zwei Stunden in der Küche zu stehen. Also das, das ist auch nichts für mich. Also es muss in einer halben, vielleicht wenn ich ein bisschen was aufwendiger mache, in einer Stunde maximal gekocht sein. Wenn ich Sonst steht irgendwie der Aufwand nutzen nicht mehr im Verhältnis.
1: Wie wichtig ist Ernährung auch gerade für euch Biathleten?
0: Elementar, also Ernährung gehört, ähm, würde ich sagen, zum Berufsbild eines Profisportlers hinzu, dazu, weil ähm, das ist einfach auch leistungsbestimmend. Das bestimmt einmal, ähm, ich würde selbst sagen, ähm, Verletzungsprävention kann man da ähm, viel bewirken. Dann ähm, ja Regeneration, finde ich, kann man auch viel bewirken mit. Und ähm, darum gehört es eigentlich wirklich zu einer Ausbildung von einem Sportler hinzu. Klar, es gibt verschiedene Sportarten, Ausdauer, Schnellkraft, Kraft. Ähm, da muss man dann schon auch ein bisschen anpassen, aber da muss eigentlich ein Sportler auch ausgebildet werden drin. Also das ist, wenn es der Trainer nicht macht, dann muss halt, sag ich mal, über die Ernährungsberatung der ähm, Olympiastützpunkte oder so, da sollte man schon das ähm, schauen, dass deine da Sportler da ähm, sich fortbilden.
1: Bei dir hat das ja dein Papa Charlie übernommen. 2018 habt ihr ein eigenes Kochbuch, Dolz Schwarzwaldlust, veröffentlicht. Wie kamt ihr auf die Idee? Also ich meine, klar ist es naheliegend, wenn dein Papa Koch ist, aber für dich als Athlet ist ja doch schon mal ein ganz anderes Metier eigentlich, ein Kochbuch zu veröffentlichen.
0: Ja, auf jeden Fall äh, ist was ganz anderes. Äh, die Idee war die, da mein Vater jetzt auch nicht mehr so lange als Koch tätig ist und er so viele Rezepte entwickelt hat und ich mal Die Küche, die mein Vater kocht, die koche ich eigentlich auch, weil ich ja bei ihm gelernt habe, also kann ich von, auch von unserer Küche reden. und ähm, Da haben wir doch so viel ähm, entwickelt, teilweise er natürlich aus dem Beruf raus und ich aber auch, weil ich mal was gelesen habe und dann gesagt habe, okay, probier doch mal damit irgendein Rezept zu machen und so. Und ähm, das hat eigentlich soweit ganz gut geklappt und das war dann der Grund, warum ich... Ähm, ja, weil mir gesagt habe, jetzt möchten wir das mal auf Papier bringen, weil ich finde schon, dass es was Wertvolles ist, was wir uns da erarbeitet haben und das so ein bisschen in die Öffentlichkeit tragen wollen.
1: Was ist für dich dann beim Kochen besonders wichtig? Ist es eher der Geschmack oder sind es eher die enthaltenen Nährstoffe oder ist es so, wie du eben gesagt hast, eher die Zeit? Gibt es da irgendwas, wo du sagst, nee, das muss auf jeden Fall sein? Ja, also der Geschmack sollte
0: schon immer an erster Stelle stehen, weil... Ganz ehrlich, wenn es nicht schmeckt, dann macht man es, kocht man es nicht. Und ähm, das ist auch was, wo man sagt, okay, irgendwelche Diäten, irgendwas weglassen und nur noch sich von einer Sache ernähren, das ist auch für den Kopf kein Genuss mehr. Und darum sagen wir auch, man darf eigentlich alles essen, ausgewogene Ernährung, aber halt in der prozentual richtigen Zusammensetzung. Und ähm, ja, und dann nächste wichtige Baustein sind schon die Zutaten weil das ist was, wo man einfach eben vor allem als Sportler viel sehr viel ähm, gewinnen kann und sehr viel ähm, seinem Körper, Körper Gutes tun kann, wenn man schaut, dass der Körper alle Mikro- und Makronährstoffe kriegt in der richtigen Menge. Und darum muss man da schon ein bisschen schauen, was man isst. Und in den Läden kriegt man halt doch recht schnell immer das... Ähm, Zeug angedreht, was äh, oder das wirkt lukrativer, das, was jetzt nicht so toll von Inhaltsstoffen ist, das muss man ja schon so sagen. Und für höhere
1: Lebensmittel, höherwertige Lebensmittel muss man halt auch manchmal ein bisschen mehr in die Tasche greifen. Gibt es eins der Gerichte aus eurem Buch, wo du sagst, das ist mein Alltime favorite das ist so das, was ich auf jeden Fall am liebsten esse? Ich, was
0: am, ähm, ja, was ich am ähm, häufigsten Mach, würde ich jetzt mal sagen, das ist so, ähm, die, da ist eine Gemüse Carbonara drin, weil das ist einfach schnell gemacht, das ist auch was Gutes, man kann variieren, Vollkornnudeln, -Nudel, Dinkel Dinkelnudeln, man kann verschiedene Gemüse reinschnippeln, also weil nach Rezept kochen tue ich eigentlich wirklich selten, weil, weil man oft hat man was Sachen nicht da und es geht halt auch einfach ewig und ich bin da gern so ein bisschen kreativ unterwegs, gestern Abend habe ich halt also so mit so Bowls, mit diesem Trend kann ich eigentlich auch ganz gut was anfangen, muss ich ehrlich sagen, weil ähm, so die Mischung zwischen warmen Zutaten, kalten Zutaten, ein bisschen süß, ein bisschen sauer, was man in so einer Bowl um, so ein bisschen praktiziert, äh, das taugt mir echt sehr gut. Und das habe ich gestern Abend ein bisschen was gemacht, da habe ich geschaut, da haben wir rote Beete, ähm, dann äh, Petersilienwurz, so geschmort im Ofen mit Zwiebeln, und dann Linsen, Salat, so Zeug, also so Komponenten, die ich einfach gern esse und die versuche ich dann halt zu kombinieren.
1: Während der Saison hast du natürlich einen vorgegebenen Ernährungsplan, beziehungsweise, du hast ja eben schon gesagt, es geht eher darum, auch ausgewogen zu zu leben. Gibt's was, was du in deiner Pause, also in der Sommerpause dann wirklich auch mal, ja, ich würde fast sagen, so den Cheat Day, gibt es den, wo du sagst, ja, da gehe ich auch mal einen deftigen Burger essen oder sowas in die Richtung? Das würde ich jetzt nicht auf die Sommerpause
0: verlegen. Also <lacht> Ja, wenn man jetzt man fängt mit der Saison vorne an ähm, in Schweden, Östersund, eineinhalb Wochen. Gefühlt ist man nur draußen, wenn es dunkel ist. Das Essen im Hotel ist wirklich richtig schlecht. Da muss man zweimal mindestens in ein Restaurant gehen und sich auch, da oben gibt es halt viel Burger auch, und sich einen Burger gönnen, weil schon klappt man da psychisch zusammen also da hat man dann schon wirklich richtig keine Lust mehr zum Essen zu gehen und ähm, das sind dann schon so Tage, wo ich auch während der Saison mal mir was gönne, also ich finde, das ist auch kein Verzicht oder äh, das ist jetzt auch keine Sünde oder irgendwie cheat day mäßig weil wenn man da zweimal in der Woche so ein bisschen was Fettiges isst äh, was, was sollte denn dagegen sprechen, also habe ich gar keine Probleme mit
1: das klingt gut, echt gut ähm, letzte Frage dazu. Ist eure Küche eher sauber, wenn du kochst, oder ist sie eher dreckig, wenn du kochst?
0: Äh, meine Küche versuche ich schon während dem Arbeiten sauber zu halten. Also das habe ich jetzt so von meinem Vater gelernt. Jetzt tue ich den Hausfrauen wieder ein bisschen oder den Hausmännern wieder äh, eine auswischen, weil eine Hausfrauen- und Hausmännerküche, die erkennt man daran, dass gekocht wird und dann alles drumrum erstmal dreckig steht und danach geht man dann zum Putzen. Und so eine Hotelküche, also wie mein Vater kocht, der putzt halt während dem Schneiden immer wieder. Klar, der hat dann vielleicht auch jemand, der an der Spüle steht, aber äh, da versuche ich schon immer, im, während dem
1: Kochen sauber zu halten. Gibt es irgendwie andere Hobbys, die neben dem Kochen auch ähm, bei dir auf dem Programm stehen, wo du sagst, das was, das mache ich einfach extrem gerne? Äh, ja, es ist,
0: ich bin unfassbar gern daheim, <lacht> muss ich schon sagen. Das liegt wahrscheinlich daran, äh, dass ich... Zu, ja jetzt habe Ich habe mal geschaut, 22 Wochen im Jahr unterwegs bin und da bin ich echt sehr, sehr gern daheim und ähm, ja genieße den genieße den Schwarzwald. Ja, also einfach in der Natur draußen sein und dann habe ich zurzeit so ein bisschen Fevel für ähm, elektronische Themen, vor allem Hausautomation, da fuchse ich mich gerade so ein bisschen rein. Ähm, KNX, DALI, also so äh, ja, irgendwie... An mir ist wahrscheinlich so ein bisschen so ein Elektriker verloren gegangen. Aber vielleicht werde ich es ja noch. Sport mache ich ja auch nicht bis zu meinem Lebensende.
1: Danach dann. Smart Home. Genau. Ja, hervorragend. Das klingt gut. Äh, Elektrik ist auch so ein klein bisschen das, was jetzt als nächstes kommt. Und zwar äh, ist die nächste Frage eher in Richtung Musik und dem, was du so hörst. Wir basteln an, im Moment an einer LSVBW-Playlist und würden gerne mit dir äh, die erweitern um einen Song. Den Musiktitel, wo du sagst, das ist... Der Song, den brauche ich, um mich zu motivieren oder der erinnert mich an irgendwas Bestimmtes bezogen auf Biathlon. Das ist jetzt aber auch eine unfassbare Überleitung gewesen. Gut, ne? Das ist granatenmäßig. Ja,
0: Hammer. Das heißt, ich, ich muss mir jetzt einen aussuchen. Ein Song, den ich immer mal vom Wettkampf höre, ist von David Getter, Titanium. Das ist doch David Getter, ne? Das ist wirklich, irgendwie der hat... Was Positives, so ein bisschen Aufbruchstimmung und mit dem kann ich mich so echt gut auf so ein Rennen einstellen. Also das hat so ein bisschen, ja, den höre ich eigentlich sehr gern vor so Rennen an, wenn ich mal ein bisschen nochmal
1: abschalte, mir Musik auf die Ohren mache, ähm, steht der meistens auf der Playlist. Ja, dann packen wir den auch auf unsere Playlist ich darf mich ganz herzlich bedanken, dass du die Zeit genommen hast, mit uns zu sprechen, uns ein paar Einblicke zu geben. Für dich steht aber jetzt erstmal das nächste Training auf dem Programm, hier am Olympiastützpunkt Freiburg-Schwarzwald. Allerdings muss man auch fairerweise dazu sagen, wenn wir die Folge veröffentlichen, wirst du bereits vor Ort in Oslo deinen ersten Wettkampf im Weltcup absolviert haben. Dafür drücken wir natürlich schon jetzt ganz feste die Daumen.
0: Vielen Dank, war sehr angenehm.
1: Herzlichen Dank, dass du wieder dabei warst und zugehört hast. Mein Name ist Patrick Zimmermann und das war Morgen besser als heute. Der Sportcast über den Sport in Baden-Württemberg. Präsentiert von unserem Partner, die Liegen Multimedia, der Medienagentur. Solltest du weitere Infos über Benedikt Doll, die vergangenen Biathlon-Weltmeisterschaften oder das Kochbuch Dolls Schwarzwaldlust suchen, findest du diese auf unserem Instagram-Kanal oder in den Shownotes zu dieser Sendung unter www.lsvbw.de slash podcast8. Acht wie immer als Zahl. Werde ein Teil von uns, bewerte den Podcast oder abonniere uns gerne in den Podcast-Portalen deiner Wahl. Wir würden uns sehr freuen, wenn dir die Folge gefallen hat und du uns an deine Familie, deine Freunde oder deine Bekannten weiterempfehlen magst. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, morgen besser als heute.